0: Ustedes escuchando Meditaciones Diarias, un podcast especial, ya que ha nacido de un reto, de un desafío, predicar la Palabra de Dios. Cada día de la semana, nuestra iglesia abre un espacio para que se pueda meditar la Palabra de Dios. Y son los líderes de nuestra congregación quienes aceptan el reto y comparten un mensaje acorde a las necesidades y expectativas de nuestra comunidad. Este es el episodio número 13, titulado, Por sus frutos los conoceréis, predicado por nuestra hermana Marlene de Perlas. Bienvenidos.
1: Romanos 6:3 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hoy sabéis. Vez... Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Quiero que leamos el 6 y el 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Yo meditaba en el bautismo. Sabemos que muchos de nosotros ya hemos sido bautizados, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos que todavía faltan. Este día es día de misioneritas. Y yo le decía a mi Dios, ¿en qué predico? Siempre me gusta escoger dos temas, pero Dios, en su misericordia, ha permitido que sea este. Muchos podemos preguntar: ¿qué es un bautizo? Cualquiera podemos decir: Yo voy a la iglesia, yo me voy a bautizar porque yo le quiero servir a Dios. Pero sabemos que el bautizo no es solamente eso, bautizarnos y venir y pasar aquí arriba a desempeñar los privilegios. Sabemos que desde el momento que nosotros decidimos bautizarnos es porque recibimos a nuestro Señor Jesucristo como único salvador, como el, el único que estuvo dispuesto a ir a aquella cruz del Calvario a dar la vida por cada uno de nosotros. Y la Biblia en esta hora nos dice que sí, Él fue crucificado y juntamente con Él somos crucificados nosotros el día en que nos bautizamos, Sabemos que aquí se refiere, hermanos, como les digo, cualquiera puede decir, es algo simple, solo nos meten al agua y ya estuvo. Pero para Dios no es así. Para Dios es algo tan importante y es un pacto que hacemos también, porque la Biblia lo dice, que ya no tiene que estar el pecado en nuestras vidas, los quiero llevar también al libro de Gálatas, Gálatas 2.20. Y dice la palabra de Dios, Si con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo se entregó en aquella cruz por cada uno de nosotros. Él no tenía pecado, hermanos. Él no tenía pecado y estuvo dispuesto a llevar esa carga. Esa carga que cada uno de nosotros lo, le, le, le pusimos en aquel tiempo, ¿verdad? Es una gran carga que Él llevó. Y nuestro Señor Jesucristo nos viene hablando que desde el momento que nosotros fuimos bautizados, que ya no tenemos que ser realmente nosotros, sino que tiene que ser el Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque la Biblia nos dice que Él nos manda al Espíritu de Dios. El Espíritu que Él nos manda es el Espíritu que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente Dios quiere, y así como nuestro Señor Jesucristo fue obediente, así como nuestro Señor Jesucristo soportó por medio del Espíritu Santo, nosotros también vamos a soportar todas las pruebas, todos los obstáculos que vengan a nuestras vidas. Quiero decirles, hermanos, yo traí un tema, y el tema es, ¿Quién tiene el control de mí? Por sus frutos los conoceremos. Traigo dos temas, o es la obra de la carne, o es la obra del Espíritu Santo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo dice que debemos de despojarnos de todas las cosas de este mundo, y ya no tenemos que ser esclavos al pecado, ¿verdad?, sino que tenemos que guiarnos desde el bautismo tenemos que guiarnos ya con un arrepentimiento, porque sabemos que si nos bautizamos, también lo hacemos con un arrepentimiento. Como les digo, no es solo por hacerlo, porque también en San Mateo 3, San Mateo 3, no, sé, no recuerdo bien si es el 6, dice que muchos en aquel tiempo también corrían a bautizarse. Y Juan les dice que eran generación de víboras. Quién les enseñó a huir de la ira venidera, a ser pues frutos dignos de arrepentimiento, dice. O sea, que si nosotros nos bautizamos, tenemos que ir con un arrepentimiento. Tenemos que entender que ya las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero, como les digo, hay veces, puede más quizás la carne, ¿verdad? Puede más quizás este, los deleites de este mundo, y no nos enfocamos en la mirada que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Porque nuestro Señor Jesucristo fue firme hasta la muerte. Él, como leíamos el día de ayer, Él estuvo dispuesto a humillarse. Él estuvo dispuesto a hacerse hombre, a humillarse. Él sufrió tantas cosas, tantas cosas por amor a cada uno de nosotros. Y así Él nos pide que seamos obedientes. Obedientes para con Él, quiero llevarlos a las obras de las carnes que está en Gálatas 5.19. Y dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y idolatría, hechicería, enemistades, Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sabemos, hermano, que. Si nosotros tenemos todas esas cosas en nuestro corazón, lastimosamente no le damos el lugar, no le damos el espacio al Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, porque todas esas son cosas de la carne, hermanos. Quiero decirles que muchas veces hacemos muchas cosas para tal vez poder traer... Digamos, todo, siempre puntual nuestro diezmo puntual nuestras ofrendas. Podemos traer muchas cosas, pero si en nuestro corazón está todo eso, hermanos. O tal vez no todo eso, muchos podemos decir, yo no soy en fornicación, porque muchas veces es el punto en que más nos enfocamos, ¿verdad? O en adulterio. O sea, es lo más común que toda la vida nosotros a veces nos enfocamos. Pero si nos damos cuenta, la palabra de Dios es bien clara y como dice, muchas cosas a estas. Como dijo aquel día el hermano Johnny, ¿verdad? Tal vez no no podemos hallar donde dice, oír música es pecado. Pero aquí sí dice, muchas cosas semejantes a estas. Tampoco vamos a heredar el reino de Dios con oír músicas, con... Como le con decir malas palabras, todo eso sabemos que no son del Espíritu Santo, sino que son de la carne, porque la Biblia dice que decir malas palabras es abominación a nuestro Dios. Y muchas veces nosotros decimos es una pequeña palabrita, o más especialmente los jóvenes o las jovencitas, ¿verdad? Porque están en la etapa que a veces todo es modernismo. Y cualquier cosita que oyen, cualquier palabrita, ya hay veces se les queda, ¿verdad? Quiero decirles que hay veces, bueno, en mi caso yo le digo un día a él, bien que dicen, le digo yo, que los de tu casa son tus enemigos, le digo yo a él, porque pasa hay veces con la bulla, hermanos. Y hay veces yo allá adentro con las alabanzas y él al otro lado con, con la bulla. Pero yo le pido a Dios sinceramente que sea él el que me ayude, porque sinceramente hermanos, yo sé que eso no le agrada a Dios así como dice aquí que las contiendas tampoco le agradan a Dios las iras tampoco le agradan a Dios las decisiones tampoco le agrada a Dios como le digo muchas veces nos enfocamos solamente en el adulterio en los borrachos no hermanos hay veces en nosotros en nosotros realmente hay estas cosas como les digo yo, tal vez no pueden estar todas, pero con una de todas que esté, no vamos a heredar el reino de los cielos también, porque dice que cosas semejantes a esas no van a heredar el reino de los cielos. Así que yo las invito y yo sé y yo le digo a mi Dios que primeramente habla mi vida, porque yo quiero perfeccionarme día tras día, porque yo quiero alcanzar esa salvación. Y esas son todas las obras de la de la carne, hermanos, son todas las cosas que hay. veces nosotros ignoramos, hay veces nosotros nos olvidamos. Quiero decirles que la Biblia es tan clara, lastimosamente hay veces nosotros nos queremos hacer los sordos, nos queremos hacer lo que no vemos en la Biblia. Dice la Biblia que, que hasta hacer excepción de persona es malo. Algo que nosotros podemos ver algo insignificante, porque realmente puede ser algo insignificante hay veces en nuestras vidas. Pero hasta con eso nos exhorta a Dios, nos dice que no tenemos que ser así, tenemos que amarnos los unos con los otros. Así, quiero enseñarles cuáles son los frutos del Espíritu, que está desde el 22. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos a otros. Imagínense, hay veces, como les digo, nos sentimos mejor, como les dije, ¿verdad? Nos enfocamos a veces en, en las cosas que están más a nuestras vistas. Pero Dios dice que realmente Él quiere que, vivi que vivamos y que andemos conforme el Espíritu. ¿Por qué razón muchas veces el Espíritu de Dios no se mueve en este lugar o no se mueve en nuestras vidas? Todos podemos decir, es el templo. Todos podemos decir, ay, que es la iglesia. Pero ¿quiénes somos la iglesia, hermanos? ¿Por qué no se mueve el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Quién es realmente el que mora en nuestras vidas? Yo me hacía esa pregunta. Porque realmente con todos nuestros hechos, con nuestras actitudes, como les digo, vamos a demostrar quién realmente, a quién servimos. Si le servimos a la carne, dice la Biblia que en Samuel, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Todo lo de la carne, todo lo que proviene de la carne es vanidad. Y muchas veces nos dejamos guiar por la carne. No les digo, hermanos, lo vamos, todo lo vamos a, a cumplir de la noche a la mañana. Yo sé que no. Pero yo sé que día tras día Dios y el Espíritu de Dios que está en nuestras vidas nos va a ayudar. Para que realmente podamos entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque... Si nos damos cuenta, los frutos del Espíritu no son iguales a los de la carne. Son algo bien diferentes. Y realmente yo le pido a Dios que sea Él el que nos ayude. Y como les digo, no miremos el rótulo. Un día le dije, estábamos hablando con una hermana. Yo acepto, le dije que en la profética se danza, se profetiza y todo. Cualquiera... Puede decir, la profecía no es buena. Realmente, cuando viene de Dios sí es buena, porque a mí la Biblia me enseña y dice, pedir los dones espirituales y primeramente pedir el don de la profecía. Porque de qué nos sirve hablar en lengua y no hay quien lo interprete. Entonces, un día hablando de eso, porque hay veces tenemos eso, verdad, que vamos a iglesias así, yo le dije, yo acepto. Acepto que ahí se, se ve todo eso, pero ¿por qué? Porque se ve el en, que se entregan a Dios, se ve el sometimiento hacia Dios. Pero si nosotros no nos sometemos, ¿cómo vamos a despojarnos de los deseos de la carne, verdad? Necesitamos someternos, como yo les he dicho algunas veces a las misioneritas, un ayuno no es solo por decir vamos a hacer un ayuno. Un ayuno primeramente, no vamos a decir, vamos a hacer un ayuno solo para fulano o para sutano No, un ayuno primeramente tiene que ser para nuestras vidas, para edificación de nuestras vidas, para que sea Dios el que vaya transformando nuestras vidas, ¿verdad? Porque de qué nos sirve venir y solo decirle a Dios, este venir y, y hacer un ayuno y no tenemos una visión con qué hacerlo. No tenemos un propósito para hacerlo. Y esa ha sido, ese ha sido mi consejo para ellas, que siempre traten la manera de que cuando se hace un ayuno, una vigilia, no sea en vano. Porque muchas veces yo he oído, hermanos, que se someten a ayunos ah, porque quiero que Dios me conteste. Tengo una deuda de no sé qué, qué cantidad. Pero realmente lo primero que tenemos que poner cuando hacemos un pequeño sacrificio es que sea Dios el que moldee nuestras vidas. Que sea Dios el que haga nuestro carácter igual al de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia a mí me enseña que Dios nos mandó el espíritu, dice, de su Hijo. Y si nuestro Señor Jesucristo soportó todo, como les digo, y no habiendo cometido pecado... ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Verdad? Así que esta ha sido mi meditación. Espero que, que le hayan entendido, hermanos, porque realmente, como les digo, muchos hay veces tomamos un bautizo como un juguete. O que hoy no, no ha cambiado, pero en el camino, hermano en el camino va a cambiar. No, sabemos que lo vamos a hacer con un conocimiento con un arrepentimiento de corazón y que como dice, las cosas viejas pasaron he eh, aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Lo vamos a hacer ya con esa visión de que haga un cambio en nuestras vidas, porque si no, ¿de qué nos sirve, hermanos? Como les digo yo, ser bautizados y no ponemos de nuestra parte. Cualquiera puede decir, por lo menos este año, yo espero que hagan hermanas que se quieran bautizar, pero que lo hagan con todo su corazón, que lo hagan con todo su anhelo, y que no olvidemos lo que Dios quiere. Un bautismo no es algo sencillo, un bautismo no es cualquier cosa. Bueno, yo así lo veo, hermanos, no sé, y lo, así me lo enseña también la Biblia, no es cualquier cosa, no es un juego, no podemos decir, ah, bauticémoslo así, ¿verdad? Que ahí venga y que ya mañana nos vamos, no. Realmente es de darles... Una enseñanza que es un bautismo, porque muchas veces por eso, hay veces el joven o la joven se, se desvía, ¿verdad? Porque no tienen ese conocimiento. Y hay veces dicen, y déjenme decirle, hermanos, que un cristiano siempre es carta leída, ve, dicen, y para eso se bautizó. Hay veces no es el error de ellos, como les digo, hay veces es el error de cada uno de nosotros. Porque pensamos que eso es un juego, pensamos que eso es cualquier cosa, pero delante de los ojos de Dios no es así. Así que esta ha sido mi, mi, mi meditación, eso ha sido lo que Dios ha querido compartir con nosotros, porque como les digo, siempre me gusta, no es por nada, pero siempre me gusta prepararme en dos áreas, porque quiero que sea Dios el que hable. Y Dios aquí me puso. Y Dios sabe por qué realmente yo he dicho y en mi pensamiento está. ¿De qué nos sirve tener una iglesia llena? ¿De qué nos sirve si en nuestro corazón hay cualquier cosa? ¿Hay cualquier basurita? Yo a veces digo, si, si estamos así, porque yo me considero también. Yo sé que a veces el diablo llega, ¿verdad? Y cualquier cosita, como le ves con una miradita, ya decimos, a la hermana estaba hablando de mí y ya nos sentimos mal en nuestro corazón. A mí me ha pasado muchas veces he venido con mi corazón quebrantado porque hay veces uno pregunta, uno dice cosas y ya el diablo las agarra de otra manera, ¿verdad? Pero yo le digo a Dios que realmente nos dé paciencia y realmente es de los valientes los que van a arrebatar el reino los cielos. No es de los débiles, hermanos. Tal vez Alguien puede menospreciarnos, puede decir somos, que somos débiles tal vez en fuerza, ¿verdad? Pero que nuestra fe y nuestra confianza esté siempre puesta en Dios. Porque Él es el que nos va a ayudar día tras día. Él es el que nos va a ir moldeando. Él es el único, hermano. Él es el único. Y como les digo, sigamos adelante. Y espero que cada día la palabra de Dios vea venga siempre administrando nuestras vidas, que no solo la oigamos y la dejemos ir de paso. Yo he dicho, a mí no me importa quién predica, yo sé que la palabra viene de Dios y no del hombre. Y esa es, ha sido mi corta meditación y que el Señor les bendiga.
0: ¿Quieres saber más de nuestra iglesia? Puede visitar nuestro sitio web oasisdegloria.com para solicitar oración y consejería Puede escribirle a nuestro pastor al correo pastor arroba Lo invitamos a escribirnos, a enviarnos todos sus comentarios Y a dejar una reseña de nuestro podcast en iTunes Muchas bendiciones